0: Areena. Politiikka Radio.
1: Aluevaaleissa perussuomalaisten vihreiden kannatus romahti. Ja sama suunta jatkuu ylen uudessa kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus rysähtää alas ja vihreät luisuu alle 10 prosentin. Mitä politiikan kentällä tapahtuu? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Tapio
0: Pajunen. Politiikka Radio.
1: Tervetuloa politiikkaradion radion yliuutisten politiikan toimittaja Jyrki Hara. Kiitoksia. Ja yhtä lailla tervetuloa uutissuomalaisen politiikan toimittaja Erno Laisi. Kiitoksia kutsusta. Erinomaista tuota, aluevaaleissa todellakin siis perussuomalaisten vihreiden kannatus romahti. Sama suunta näkyy nyt uudessa Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus putosi, jos sitä suhteuttaa niin kuin yhteen kannatusmittaukseen – aika raskaasti, siis 3,3 prosenttiyksikköä olleen nyt tasan 15 prosenttia – ja vihreät luisuu alle 10 prosenttia tällä hetkellä, niin, niin tota, miten te selitätte tätä tilannetta?
0: No, sitä täytyy selittää varmaan ilman muuta jossain määrin tuolla mainitsemalla siinä aluevaalituloksella – ja aluevaalikampanjalla perussuomalaiset ovat olleet hyvällä kannatustasolla ö, pitkään – Tosin trendi on ollut jossain määrin laskeva, jos katsotaan useampaa vuotta. Se kannatushan kävi aivan valtavan korkealla edellisten eduskuntavaalien jälkeen 2019-2020 taitteessa, joka neljäs suomalainen ilmoitti äänestävänsä perussuomalaisia. Sen jälkeen trendi on vähän sahanut, mutta on ollut, ollut laskusuuntainen kuitenkin niin, että se on pysynyt siinä... 18 prosentin tasolla jo pitkään ja se pysyi siinä myös senkin jälkeen, kun Riikka Purra tuli puoli vuotta sitten puheenjohtajaksi – Tuo mainitsemasi romahdus oikeastaan tapahtui nimenomaan aluevaalien kynnyksellä. Se näkyi ylentekemissä nimenomaan aluevaalikannatusta mitanneissa kyselyissä niin, että noista kyselyistä ensimmäisessä oltiin edelleen yli 18 prosentissa ja seuraavassa laskettiin useat ja alas. Vaalit menevät huonosti 11 prosenttia ja nyt sitten myös eduskuntavaalikannatus näyttää ää, paljon alempaa kuin mihin on totuttu. Kyllä aluevaalit ja niihin liittyvä kampanjointi tässä selvästi näkyy.
2: Onko Erno samaa mieltä? Olen samaa mieltä. Mun mielestä perussuomaisten ongelma taitaa nyt tällä hetkellä olla tuo puheenjohtaja, että se ei ole välttämättä vielä – kovin tuttu suurelle yleisölle ei oikein osata samaistua että siellä on ollut tätä vahvoja johtajia aikaisemmin on ollut Timo Soini ja hänen jälkeensä Jussi Hallaho, jotka on henkilökohtaisestikin ollut hyvin suosittuja ja nyt tuntuu että se kampanja sen ei nyt puralta oikein lähtenyt plus että teemat oli vähän mitä sattuu verrattuna muiden puolueiden teemoihin puolueiden teemoihin se näkyy suoraan siinä aluevaalituloksessa he voivat syyttää äänestäjiä tai matalaa äänestysprosenttia ja syyttivätkin mu- syyttivätkin joka on aika poikkeuksellista varsinkin se äänestäjien syyttely äh, mutta kyllä Tämä kertoo siitä, että siellä ei ole nyt tällä hetkellä pakkaa, ei ole kasassa perussuomalaisissa.
1: Tällä hetkellä, jos katsoo tutkimusdataa, niin siellähän on sellainen ilmiö käynnissä, että perussuomalaisten kannatus vuotaa erityisesti kokoomukseen – nyt liikkeeseen ja tähän Anoturtiaisen valta kuuluu kansalle puolueeseen, niin, niin miten te tulkitsette tätä vuotoa?
0: No, sanoisin, että perussuomalaisten perusongelma on se, että se vuoto sittenkin tapahtuu pääsääntöisesti katsomoon. Ja se on varmaan niin, että tuonne porvarikentän oikealle laidalle sitten, jos puolueesta puhutaan, niin vuodetaan todennäköisesti. Mutta sen verran. Tuore, tai sanotaan nyt sen verran populistinen puolue on kyseessä edelleen, että kannatusvaihtelu ylipäätään on suurta ja siinä, siinä vaikuttaa ikään kuin se innostuksen taso, minkä kukin poliittinen kysymys tai päivän poliittinen tilanne saa aikaan siinä porukassa, jotka voivat ajatella äänestävänsä juuri perussuomalaisia ja ää, jostain syystä nyt sitten ää, Riikka Purran esiintyminen ei ainakaan näiden vaalien yhteydessä tuota intoa Lisännyt.
2: Eli tämä johtajakysymys. Niin. Ä, mun mielestä tässä on ky- kysymys siitä, että ä, niin kuin sanoit, populistipuolueella sahaa usein tämä kannatus ja näin, mutta sitten kun keskustaa on nyt saa jotenkin aluevaaleissa pakkansa kasaan, se ei kyllä näy tässä millään lailla, mutta perussuomalaisilla tuntuu, että nyt niin kuin mailaa puristetaan. Että, mutta on mun mielestä turha, turha vetää sellaisia johtopäätöksiä, että tästä nyt alkaa perussuomalaisen syöksy kohti, kohti pienpuoluetta, että epäilisin, että se bensan hinta, josta perussuomalaiset halusivat aluevaalien yhteydessä puhua, niin se kyllä sitten taas kiinnostaa enemmän kansalaisia silloin reilu vuoden päästä eduskuntavaaleissa. Että ei, ei varmaan kannata manata perussuomalaisille mitään loppua tai surkeutta?
0: Ei suinkaan. Olen ihan samaa mieltä siitä, että aluevaalit olivat sittenkin hyvin erikoinen vaali, uusi, uusi ilmiö suomalaisella poliittisella kentällä. Perussuomalaiset lähtivät siihen hyvin kriittisesti matkaan mukaan ja pitivät yllä tätä niin kuin, erittäin jyrkkää sote-kritiikkiaan, koko vaalien järjestämistä vastaan, oikeastaan itse ilmoittivat, että tässä on niin kuin aivan turha harjoitus kyseessä, mm. niin silloin ei ole ehkä yllättävää, että kannatus myös laskee ja olen samaa mieltä, että se ei ole viimeinen sana tuolta puolueelta.
2: Kokoomuksen strategiahan oli taas to- täysin päinvastainen, että hekään ei olisi halunneet näitä vaaleja, koko järjestelmää, koko tätä uutta systeemiä, mutta ne niin hyväksyi sen, että vaalit tulee ja ne haluaa voittaa ne ja viedä sinne alueelle mahdollisimman paljon kokoomuslaisia läpi, että saadaan tämä huono malli paremmaksi. Tämä oli heidän taktiikkansa, se toimi. Aluevaaleissa näyttää toivon kallupeissa. perussuomalaiset otti toisen strategian ja huonosti meni.
1: Joo, tässä on jännä tilanne tällä hetkellä, että vihreät ovat ruotaneet kovasti julkisuudessa omaa huonoa tulostansa. Puhutaan siitä kohta, mutta sen sijaan perussuomalaisten suunnalla on ollut erittäin hiljaista tällä hetkellä. Mutta Timo Soinin blogissa tapahtuu. Soini kirjoittelee kyllä entisen puolueensa tilasta tällä hetkellä ja ja en tiedä sitten mitä... Nykyinen perussuomalaisen johto Soinin puheista tai ajatuksista pitää piittaa, piittaako yhtään mitään, mutta joka tapauksessa Soini kirjoittaa tästä puheenjohtajakysymyksestä muun muassa. Ja hän toteaa, että naispuheenjohtaja on perussuomalaisille riski ja tässä tilanteessa kokoomus hyötyy. Soini sanoin, että näin ei olisi saanut sanoa, koska se on poliittisesti epäkorrektia, mutta sanonpa kuitenkin, koska se on minun mielestäni tottuus kirjoittaa Timo Soini jotakin tähän Suuntaan, niin niin allekirjoitatteko tämän kysymyksen, että naispuheenjohtaja on perussuomalaisille erityisen
2: suuri riski, joka nyt tällä hetkellä näyttäisi realisoitamaan jollain tapaa? Kun katsoo, ketkä perussuomalaisia äänestää, niin kyllähän se on miespainotteinen se äänestäjäkunta. Voi Soini tuossa olla ihan jäljillä, mutta mä en nyt usko kyllä, että tämä nyt riippuu siitä puheenjohtajan sukupuolesta. Enemmän tämä riippuu puolueen yleisestä vireestä, siitä mitä ihmiset ajattelee perussuomalaisista, ja miten puheenjohtaja persoonana, ei sukupuolena, pystyy tuomaan niitä asioita esiin ja esiintymään ja vakuuttamaan äänestäjiä. Ei mun mielestä pidä sanoa, että perussuomalaisista äänestäjät äänestäisivät puolueita vain silloin, kun puheenjohtaja on mies?
0: Se on varmaan näin, että yhtä hyvin voi ajatella, että miesvaltaiselle puolueelle naispuheenjohtaja on mahdollisuus, se on Juuri mahdollisuus näin. laventaa kannattajakuntaa, jos se sanoma kantaa ja voidaan osoittaa, että esimerkiksi tässä tapauksessa mies Jussi Hallaaho joka kiistattaa oli erittäin ja on erittäin suosittu poliitikko ja karismaattisena pidetty johtaja. Viime syksynä nähtiin, että uusi naiskasvo ei suinkaan romahduttanut tätä kannatusta. Joo, näin se on ja sitten on myös niin, että on oikeastaan mahdotonta aina osoittaa sitten jälkikäteen, että mistä mikäkin kannatuksen heilahdus on johtunut – ja niin se käy tässäkin tapauksessa, että riippuen nyt mihin suuntaan tuo purrajohdolla tuo kannatus sitten lähtee, – niin johtuiko se, johtuiko se siitä, että hän on nainen joltain osin, niin mm. jää arvoitukseksi myös lopulta.
1: No oikeastaan laajemmin Soinia nyppii tämä purran julkisuudessa – saamaan ikään kuin olematon tuki muilta ö, näkyviltä perussuomalaisilta. Että tuota, hän, on, hän on sitä mieltä, että, että purraa ei olisi riittävästi tuettu muun perussuomalaisten puheenjohtajiston toimesta tai näkyvien perussuomalaisten toimesta. Ö, esimerkiksi jos ajatellaan aluevaaleehdokkuuksia muun muassa, niin miten te tätä ajatusta tulkeet?
2: Perussuomalaisten ongelma oli ehkä näissä vaaleissa se, että kun koko puoluejohto uusiutui, sieltä vaihtui puolueesihteeri ja varapuheenjohtaja vaihtui, että on niin paljon uusia ja kokemattomia näissä gameissä, Kyllä. niin se näkyy tässä ehkä tässä vaalikampanjassakin. Että, että se oli mielestäni jo kesällä silloin iso riski Perussuomiselta vaihtaa puoluesihteeri. Ja se näyttää sekottaneen pakkaa tuolla kentällä.
0: Tuo on erittäin hyvä havainto, että ää, siinä vaiheessa jo kokemusta kartuttanut Puoluesihteeri vaihtui Arto Luukaseen. Ja, ja, ja vaalien menestys ja vaalikampanjan onnistuminen etenkin ovat nimenomaan puoluesihteerin asioita. Ja jos tässä yhdessä jotenkin on päästy toteamaan, että tämä ei ollut purralta erityisen vakuuttava näyttö, niin ei tämä kyllä varmasti ollut sitä myöskään perussuomalaisen puolueen uudelta puoluesihteeriltä Arto Luukaselta
1: Niin tyypillisesti puoluesihteeri on lähtenyt vaihtoon. Jos Vaalitulos on heikko. Saattaa se puheenjohtajakin lähteä vaihtoon, Kyllä. jos vaalitulos on heikko. Ei siinä sen puoli, puoleen mitään. Mutta tota, siteraan vielä Soinia johtuen siitä, että, että perussuomalaisten suunnalla on muuten ollut aika hiljaista, Eihän Soinika tietenkin per, perussuomalaisiin kuuluu millään tapaa. Hän, hän kirjoittaa tässä, että perussuomalaisten pitäisi jatkossa mennä rohkeasti omilla teemoilla, kuten Bensan Hinnalla, että, että vain se tuottaa perussuomalaiset tuloksen, jos tuottaa. Tämä on jännä kommentti, koska nimenomaan yhtenä perussuomalaisten kompatsituskiveenä näissä aluevaaleissa on, on, on pidetty muun muassa yhtä taajaan kuultua mainosta äänestä
2: pihalle bensan hinnan korottajat? No mä, mä olen itse asiassa Soinin kanssa tuosta vähän samaa mieltä, että mun mielestä siinä puheenjohtaja Purra teki jonkunlaisen virheen, että hän alkoi vähän pakittaa siitä ja vähän niin pyytelee anteeksi, ei nyt suoraan pyytänyt anteeksi siitä, mutta että sit olisi pitänyt all in, mm. kun on valittu, että nyt mennään bensan hinnalla aluevaaleissa, niin sit pitää mennä loppuun asti eikä jäädä himmaamaan, Et Soinin aikana varmaan olisi vedetty ooliin ja vielä laittu kierroksia lisää, jos räjähtävät lepakot ja keksitty vielä lisäksi siihen provosoimaan entisestään. No.
0: Siinä oli vähän elementtiä tuosta, että, että Purra jälkikäteenkin vielä valitteli sitä, että toimittajat jatkuvasti vaan siitä bensahinnasta sitten kyselivät. No itsehän he nostivat sen kampanjan yhdeksi teemoista ja olisi ehkä ollut jotenkin älyllisesti rehellisempää sitten olla valmistautunut perustelemaan sen kampanjan kärkeä ja sitoa se vaikkapa sitten jollakin tavalla tähän sote-tematiikkaan. Kyllä sekin temppu onnistuu, kun oikein pistetään päät yhteen ja, ja aletaan miettiä, että mitä me itse tässä oikeastaan tarkoitamme. Tai sitten argumentoida niin, että, että näissäkin vaaleissa on kyse yleispolitiikasta ja että tämä meidän puolueemme katsoo, että on tärkeää menestyä näissä vaaleissa yleispoliittisilla teemoilla, koska pidämme esimerkiksi vaikka eduskuntavaaleja kuitenkin tärkeämpänä vaalina ja nämä ovat erittäin tärkeät ennakkovaalit sitä varten tai jotakin tällä. Että, mm. että, että, että tosiaan pitää kiinni valitusta linjasta. Se on tietysti jälkikäteen aina helppo helpo huudella, miten olisi pitänyt tehdä. Mutta
1: Nyt sinänsä siis rakenteellisesti ja strategisesti ja pelikirja mukaan ihan oikea ratkaisu tämä Bensan-kampanja, mutta että ei, vaan, ei vaan toteutettu pelikirjaa riittävällä pientillä loppuun saa. Joo, pelikirjasta loppu sivut kesken. Joo, <tota, näinkin se voi kuvata. Tota noin, mutta hei, Riikka Purra hävisi siis puheenjohtajana heti ensimmäiset vaalinsa raskaasti. Yleensä tällainen ei tiedä hyvää istuvalle puheenjohtajalle, mutta miten arvelette, että nyt käy, kun kyseessä on perussuomalaista?
0: No, Riikka Purra on istunut vasta puoli vuotta ja en ole siinä käsityksessä, että olisi mitään todennäköistä vaihtoehtoa sille, että hänet esimerkiksi laitettaisiin jotenkin nyt vaihtoon ennen eduskuntavaaleja.
2: Sama, sama käsitys on itselläni, että vaikea nähdä, että ne eduskuntavaaleja on tapahtuu, mutta jos eduskuntavaalit ei mennä nappiin, niin sitten kyllä tulee lähtönään uskallan ennustaa. Radio.
1: Jep, näin se on. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Erno Laisi, uutissuomalaisen politiikan toimittaja sekä yleuutisten politiikan toimittaja Jyrki Hara spekuleerataan uudella Ylen kannatusmittauksella. ja mennään vihreisiin. Vihreillä yhtä lailla raskas tappio vaaleissa ja sama suunta jatkuu Ylen kannatusmittauksessa. Ja nyt puolue luisuu jo alle 10 prosentin. Ja muistutuksena tähän vielä, että eduskuntavaalien jälkeen vihreille mitattiin peräti 15,1 prosentin kannatus Ylen mittauksessa. Eli selitystä ja huolenpaikka, ettemättä vihreillä. mätti onko teillä
0: ajatuksia sen suhteen? No vihreiden tilanteesta ja ahdingosta on keskusteltu aika paljon viime aikoina. Tuon kannatuksen kehityksestä toteaisin vaan sen, minkä oikeastaan jo sanoit, että – että kannatus on tullut ikään kuin vääjäämättä alaspäin koko tämän hallituskauden. Se on tullut tasaisesti alaspäin. Siihen ei oikein mikään laskevaan trendiin ole purrut. Se on ollut erityisesti nyt sitten Maria Ohisalon kaudella tämä ongelmatiikka. Sinänsä siinä ei ole mitään yllättävää, että hallituspuolueen kannatus laskee, mutta kun se on laskenut tosiaan sieltä lähes 15 prosentin tasolta nyt alle 10 prosenttiin, niin se on erittäin vaikea asema tälle puolueelle. Ja siinä on monia syitä. Ehkä Erno, jatkat.
2: Mun mielestä mä, mä veikkaan, että vihreissä tällä hetkellä katsotaan tätä kalluppia ja vähän huokasta. Se, mä, mä oletin itse etukäteen, kun tiesin, että tämä kallup on tulossa, että se on vielä ja että vasemmistoliitto olisi mennyt ohi, koska niillä on niin todella huono veto tällä hetkellä päällä vihreillä, M- Mutta tota, onhan toi siis huono se on tullut, niinku Hyvin kuvas, on niin tullut tasaisesti alas. Siitä ei tullut sellaisia romahduksia, mutta tuo vaalithan oli sellainen romahdus. Toki Helsinki puuttuu ja näin selityksiä löytyy, mutta kyllä se niin tuntuu, että se on pahassa, jotenkin sellaissa umpisolmussa se puolue tällä hetkellä.
1: Joo, tässähän on, tota, siis aluevaalien tulostahan sel- selitettiin kolmen vanhan suuren puolueen paluuna, kun kärjessä oli kokoomus- ja SDP-keskusta. He olivat valivoittajia kolmen kärki. Ja sitten toisaalta taas identiteettipolitiikan tappiona, kun vihreät ja perussuomalaiset hävisivät vaaleissa. Ja tällaisia identiteettipoliittisia piirteitä vihreässä ja perussuomalaisessa on. Niitä löytyy sieltä. Ja tästä myös entiset vihreät puheenjohtajat ovat ovat nyt julkisuudessa aika paljonkin kirjoittaneet ja puhuneet, että, että vihreät olisivat menettäneet otteensa tällaisena yleispuolueena ja tavallaan puolueesta olisi tullut enemmän tällaisen yksittäisten
2: jakavien kysymysten vanki. Mitä ajattelet? A- aavistelen ja ehkä vähän tiedänkin, että vihreinen nykyjohdossa ei kovin hyvällä katsella sitä, että vanhat herrat viisastelee. Ymmärrän heidän ärtymyksensä ja ymmärrän myös näiden vanhojen herrojen ärtymyksen tästä tämän hetken tilanteesta, mutta Vihreille on annettava siitä pisteet että he alkanet alkaneet syyttää äänestäjää vaan itseään tästä tuloksesta, mikä aluevaaleissa tuli, että se, sen, verran, sen verran voi antaa pisteitä siihen suuntaan, mutta, mutta kyllähän, kyllähän se varmaan on hankalaa myös sille nykyjohdolle, että jatkuvasti Brysselistä ja Jyväskylästä ja Helsingistä kerrotaan, että miten tota asiat pitäisi olla viitaten Niinistöön, Aaltoon ja Soininvaaraan.
0: Siinä yleispuolue käsitteessä on vähän ongelmatiikkaa vihreiden kanssa. Oikeastaan voi kysyä, että saavuttiko vihreät koskaan mitään yleis yleispuolue- puolueen asemaan. Se on leimallisesti, jos joku puolue on ikään kuin yhden asian ympäristöasian liike. Yleispuolueen statuksen saavuttamisesta puhuttiin ehkä kova äänisemmin siinä vaiheessa, kun Sipilän hallituskauden lopussa vihreiden kannatus alkoi nousta, nousta kohinalla. Ville Niinistö oli tuolla puheenjohtaja, mutta jos muistamme ikään kuin sitä argumentaatiota, jonka avulla ikään kuin vihreät saavutti lähes 18 prosentin kannatuksen lopulta, niin se oli kyllä myös hyvin ikään kuin vasemmalle kallellaan olevaa argumentaatiota, mikä toimi erittäin hyvin, kun vallassa oli porvarihallitus, joka teki myöskin osittain suhdanteestakin johtua, johtuen erittäin porvarillista oikeistolaista leikkaavaa talouspolitiikkaa. No nyt sitten taas puhutaan siitä, että tuo ohisalo johtama vihreä puolue on, on jotenkin liian vasemmalla ja se olisi ongelmien ydin. Voi olla, että, että hallitusasemassa, jossa istutaan vasemmalle kalleilla olevassa hallituksessa, vasemmistolaiset painotukset eivät erotu ja siinä mielessä tuo analyysi on oikealla jäljellä, mutta muistuttaisin siitä, että, että, että myös Ville Niinistön kaudella – retoriikka oli varsin vasemmistolaista.
2: Joo, en, en sanoisi, että Ville Niinistö tai tokoalta hänen jälkeensä olisivat eri, erityisen oikeistolaista linjaa vetäneet verrattuna nykyjohtoon, että se ei, ei kyllä sel, selitystä tähän löydy. Toki Oppositio versus hallitus on aina, aina se ongelma, ja varsinkin niin kuin Jyrki sanoi, tässä on, ollaan, ö, vihreät on selkeä, selkeästi SDP ja vasemmistoliiton puristuksissa.
1: Joo, tämän rakenteellisen tilanteen muuttuminen on varmasti aika oleellinen tekijä. Juuri tuo porvari vallan päättyminen nykyisen Sanna Marinin hallituksen valtakausi sanelee tätä
0: aivan. Ö, vielä toteaisin sen, että jos voi yhtäältä todeta, että hallituspuolueet hyvin perinteisesti menettävät aina kannatustaan, niin ö, näin on tosiaan käynyt vihreiden, kann, vihreiden kannatuksessa ja näin on oikeastaan käynyt keskustankin kannatuksessa niin, että se on pysynyt hyvin alhaisella tasollaan se kannatusvaaleista lähtien ei ole sieltä ainakaan noussut. Ö, sitten taas päähallituspuolueen demarit, joka tässä tuoreessa kallupissa, josta tämä keskustelumme ponnistaa, sai 19 tasan, niin se ei ole ollenkaan huono noteeraus SDPlle siinä mielessä, että se on parempi kuin heidän vaalituloksensa. Ja jotenkin varmasti tämän koronapandemiankin seurauksena SDP on sittenkin menestynyt kohtalaisen hyvin tällä hallituskaudella kannatusmielessä siihen nähden, että se on raskainta hallitusvastuuta kantava, kantava puolue. Että tuo hallitusvastuun taakka tuntuu painavan paljon enemmän vihreitä ja jossain määrin myös keskustaa.
1: Joo, Joo, tota osaa kirjoittaa lennokkaasti. Hän kirjoitti... Ee, että, hän siis kirjoitti feminismistä ja vulgaarivasemmistolaisuudesta, että, <tos> että, että, tuota, että nämä kysymykset olisivat ikään kuin aivan liian ö, dominoivia nykyvihreissä. Allekirjoitatteko vanhan
2: herra Soininvaaran näkemyksiä millään tasolla? No ehkä ne on nimenomaan vanhan herran näkemyksiä. E, e, siis ei kai ongelma ole sitä, mitä, mitä, ihmiset, tai mi, mitä se puolue on. Vaan ongelma on se, että jos ei sille puolueelle, jos ei ei ne osaa viestiä, jos ei osaa kertoa, että mitä mieltä ne on. Että jos vaan luetellaan lauseita, iskulauseita, opetetaan puhumaan intersektionalisesti feminismistä ja oikeilla termeillä, niin se voi olla, että se luotaa työtävää. Kyllä se varmaan näin on, että se aiheuttaa sellaista, sitä on syytetty nyt vihreiden nykyjohtoa tai tätä valtaklikkiä siitä, että ne on sisäänpäin käpertyneitä. Eikä oteta mukaan. Tässä on tota, tälläkin viikolla mediassa tästä asiasta ä, keskusteltu eri vihreiden toimijoiden suulla. Varmasti näin on, mutta ei ole mitään taikatemppua, että tuohon nyt nostetaan joku karvainen keski-ikäinen mies puheenjohtajaksi ja se sillä lähtee <tostunut> niinku, <tostunut> oikeenemaan, niin ei kai se nyt niinkään, voi, niinkään mene. <tostunut> Joo,
1: tota, mutta tämä kannatusmielessä, tämä on tietysti hankala, hankala juttu siinä mielessä, että jos katsoo aluevaaleissa, Vihreiden yhdeksästä valtuutetusta, siis naisia oli 77, miehiä 13. Toisin sanoen tällä hetkellä miehet kaikkoavat vihreistä. Kyllä. No,
0: se on varmasti niin kuin ongelma. Siis se on joka tapauksessa ongelma, että jos yksi sukupuoli nyt sitten korostuu kannattajakunnassa ja jäsenistössäkin noinkin kovasti, niin se väkisinkin vaikuttaa myös niin kuin äänestyskäyttäytymiseen. Ihmiset äänestävät mielellään itsensä näköisiä ehdokkaita. Ja jos, jos jossakin puolueessa, niin kuin tässä tapauksessa vihreissä, toisen sukupuolen yliedustus on noin väkevä, niin, niin vaikka niin ei ikään kuin pitäisi olla, niin kyllä se vaikuttaa yhteiskannatukseen ikään kuin laskevasti.
1: Niin, siis jos vain toisen sukupuolen äänillä on tarkoitus menestyä niin Katto ei voi olla kauhean korkealla, se on fakta. Kyllä se näin on.
2: Politiikka radio.
1: Joo, Politiikka radio tässä käynnissä ja perataan ylen uutta kannatusmittausta. Taustalla on aluevaalit ja tulokset niissä vaaleissa. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Yle Uutisten politiikan toimittaja Jyrki Hara sekä uutissuomalaisen politiikan toimittaja Erno Laisi. Mennään eteenpäin, mennään kepuun. Mitäkäs kepu, mitäkäs siellä oikein kukkii tällä hetkellä? No, no tässä studiossa nyt sanottiin no, kepuksi selviin. tällä hetkellä. Ja tuota noin, niin, äh, niin siis, tulkittiin, että saarikko voisi huokaista helpotuksesta, kun puolueen kannatuskaamos viimein selätettiin, no. mutta selätettiinkö?
2: No ei. Ja tota... Äh, Tuossa on keskustellut tällä viikolla eduskunnassa keskustalaisten toimijoiden kanssa niin innoissaan. Kukkapuskat on niin jokaisen kainalossa, kun on aluevaaleja juhlittu vielä niin tälläkin viikolla – ja kaikki on. Ja siellä mietittiin, että nouseeko kannatus nyt ylen Kallupissa kahdella vai kolmella prosenttiyksiköllä. No 0,2 prosenttiyksiköllä ää, nousi. Että kyllä tämä varmaan vähän ilmoja pihalle lyötää tämä Kallup-tulos. Että se, toki Kallupin kerääminen on alkanut ennen vaalitulosta, eli niin sanotut klorihanterit menestyksen mukaan hyppäjät eivät ehkä tässä ehtineet keskustan kelkkaa vielä. Että on mielenkiintoinen nähdä, miten, miten keskustella sitten seuraavassa Kallupissa, mitä, mitä näyttää.
0: Se on on näin. Tämä vähän tuhoaa tämän meidän aikaisemman analyysimme aluevaalien suuresta merkityksestä perussuomalaisille, koska voimme todeta, että tässä keskustan osalta tämä teoria ei ainakaan pidä paikkaansa tällainen bandwagon-voittajan kyytiin hyppäämisilmiö ei, ei heijastu tähän Ylen kannatuskyselyyn yhtään millään tavalla. 12,7 prosenttia on, on masentava perustaso ollut koko hallituskauden keskustalle, siis keskustelaisia itseään masentava. He toivoisivat näkevänsä monta prosenttiyksikköä isompaa kannatusta. On yllättävää, että se ei nyt Noussut. Minä odotin itse, jos keskustalaiset odottivat innokkaasti, niin minä toimittajana veikkasin myös, että mm. tässä kannatuskyselyssä keskusta saisi ehkä, ehkä 14 prosenttia tai, tai jotain sen tyyppistä, mutta näin se vaan. On, että ei näy vielä jonkun verran tuon otannan loppupäässä on kohonnutta kannatusta, joka siis viittaisi siihen, että tämä vaalitulos jossain määrin piristi sitten keskustalaisten kannatusta, mutta lahjoamaton tuo pylväs on 12,7 prosenttia olla ikään kuin nolla pisteessä, mitä tulee tähän kunnianpalautukseen tai murtautumiseen sinne nyt paljon puhuttuun kolmen. Suuren joukkoon. Ei, ei niin, tämä puolen kannatusmittaus näyttää enemmänkin kahden suuren kamppailua, mitä tulee tämän alkavan eduskuntakauden poliittisiin ja Perussuomalaiset on pudonnut ja keskusta pysynyt alhaisella tasolla, Kokoomus vahvasti kärjessä ja STP siinä kokouksen. Takana.
1: No vaikka nyt joudummekin odottelemaan tavallaan vielä seuraavaa kannatusmittausta, jotta voimme tällaisen väliaikaisen totuuden keskustan nykykannatustilasta julistaa, koska tämä aluevaalien häntä saattaa näkyä vielä tuollakin siinä mm. seuraavassa kannatusmittauksessa, niin, Aivan. niin, niin tota, mi, miksi, onko, onko teillä mitään selitystä tähän, minkä takia kepu? Kyntää, tavallaan.
2: No tavallaan sen analyysin teke- tekemisen paikka on mun mielestä siitä, jos ei se seuraavassakaan niin kuin värähdä mihinkään suuntaan. Tai siis jos se ei se värähdä ylöspäin, jos värähtää alaspäin, <laughs> se on varmaan vielä huolestuttavampaa heidän kannaltaan. Mutta et, on, o, mä en oikeasti tiedä. Mä, olin, mä oletin, että keskustan kannatus olisi tässä niin kuin pompannut jonkun verran. Mutta että, kyllähän toi on... Niin en tiedä, mitä siellä Apollonkadulla tällä hetkellä mietitään. Että ky, kyllä varmaan niin kuin, että 20, yli 19 prosenttia aluevaaleissa ja Kaamos on väistynyt. Ja lähdetään tarinaa kertomaan ja soitellaan toimittajille, että hyvin menee, että nyt on uusi nousu ja nyt pääministeripuolue, että tästä aletaan pikkuhiljaa duunata taas tästä keskustasta ja sitten tulee tällainen, niin Mä odottaisin sen kuukauden ja katsotaan sitten, sitten tämä analyysi.
0: Kuka se
1: kauan
0: Kyllä, pitää odottaa ensin mikä muu auto. Tuo on vähän hämmentävä, heikko tulos nyt sitten että siis Tämä koko sote oli keskustan syy olla hallituksessa suurin piirtein mukana ja siihen satsattiin kaikki aluevaali oli, oli keskustan, se otti sen niin omakseen sen vaalin ja onnistui siinä kampanjan aikana. Se käynnisti vaalikeskustelun tällä lähipalveluteemalla, muut joutuivat Sailemaan. se äh, voitti ne vaalit ja, ja sai äh, verrattoman hyvän tuloksen. Ja sitten kun kysytään, että mitä, mitä puoletta äänestäisiin eduskuntavaaleissa, niin johonkin se kaikkosi nyt yhtäkkiä se porukka, joka äänestäisi keskustaa olla edellisessä lukemassa. Siitä, sitä täytyy katsella tässä kevään mittaan, että miten tuo tilanne kehittyy. Ja tosiaan siellä Apollonkarvalla keskustan puolitoimistossa sitä varmasti katsotaan erittäin tarkkaan.
1: Otetaan vielä lyhyt kommentti kärkikaksikkoon. Siis kokoomus ykkösenä, demarit kakkosena. STP vetää hallitusta. Kokoomus on tällä hetkellä opposition ykköspuolue johtaa tavallaan oppositiota. Mutta eletään korona-aikaa. Se on arvaamatonta. Vaikea sanoa, minkälaisia poliittisia heijastuksia. Siitä koituu. Mutta tota, löytyykö syitä, minkä takia kokouksia edemäärien kannatustavalla pitää?
2: No onko nyt niin, että jos jollain puolueella pakkaa ei ole kovin hyvin kasassa, niin näillä kahdella puolueella yllättävän hyvin on kasassa, myös pääministeripuolueella. Että kyllähän tämä niin kovin stabiililta nyt näyttää tämä heidän menonsa.
0: Äh, joo, edelleen kun rakastan tätä pidemmän aikavälin kamppailua ja olen luntilapun tuonut tässä mukana ja katselen tämän hallituskauden kannatuskäppyröitä, niin äh, ja kuten a- aikaisemmin tässä puhuttiin, niin hallitusvastuu yleensä painaa puolueen kannatusta. Demareiden kannatus kävi tämän korona- pandemia alkaessa ja Sanna Marinin kauden alkaessa erittäin korkealla, 23 prosentissa siellä alkuvuodesta 2020. Sen jälkeen trendi on ollut hieman laskeva, mutta se ei koskaan ole sen jälkeen käytännössä laskenut vaalituloksen tasolla eli, eli se on aika hyvin pitänyt hallituspuolueeksi tuon kannatuksensa. Kokoomuksella taas alkuhallitus on ollut hyvin tasaista, mutta viime aikoina osittain demareiden Laskun takia se on noussut ykköseksi, mutta kokoomuksella perinteisestikin on vakaa 18 prosentin kannatus enemmän tai vähemmän. ja Nyt syystä tai toisesta se on sitten vakuuttanut äänestäjäkuntaa niin, että se on koko ajan tuolla 20 paremmalla puolella toisin kuin muut suuret puolueet.
1: Tuota noin. Valitettavasti aikamme on täysi. Kiitoksia tästä keskustelusta ja spekuleerauksesta. Kiitoksia. Uutesuomalaisen politiikatoimittaja Kiitos. Erno Laisi. Kiitos. Ja Yle Uutisten politiikan toimittaja Jyrki Hara. Kiitos. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikka Radio.